0: ISO 100, Episode 36, heute ist es endlich soweit.
1: Wir offenbaren euch unsere intimsten Geheimnisse und öffnen unsere Kamerakiste für euch, um darin zu zeigen, was wir so Foto- und Videomäßig ähm, immer meinem Rucksack dabei haben. Hört rein.
0: ISO 100, Episode 36, Sascha, die Sonne scheint, wie geht es dir?
1: Wunderbar, ich muss sagen, ich wollte auch gerade mit dem typisch deutschen Intro, ah, Wetter ist top oder Mensch, Wetter. Ah, ja, aber ich muss sagen, es ist wirklich krass und es ist so ein Moodbooster. Ich war, ich weiß nicht, letzte Woche Freitag oder so, wo es das erste Mal richtig warm war und du so im Pulli äh, draußen sein konntest. Ey, das war, das war so geil, Oh, das war so ein nices Gefühl, heftig. Ja, ja, ja deswegen. Also das ist so,
0: boah, ich finde es auch, ja, es ist natürlich super, äh, das große Allmann-Klischee erstmal ganz äh, beim Smalltalk mit dem Wetter anzufangen, aber ja. Ja. ganz ehrlich, also ich finde es auch äh, krass, wie sich das also mir ist es noch nie so, ist aber auch natürlich eine einzigartige Situation gerade, ne? mir ist noch nie so aufgefallen, dass, dass das so hart sich auf die Stimmung irgendwie niederschlägt. Also, ich war ja, ich, heftig. Ich war irgendwie, keine Ahnung, auch die, irgendwie letzte Woche morgens äh, mich aufs Bike geschwungen und ähm, hatte einen Physiothermin und ey, ich hatte so danach einfach so gute Laune den ganzen Tag. Es war ekelhaft schon. Also, ich kann mich ja selbst
1: kaum ertragen, so <lacht> gut gelaunt war ich. Echt, nee, gut. Trotzdem konnte man deinen Honigkuchen-Pferd grinsen, dann hätte er die Maske nicht sehen. Ja, genau. Für alle, für alle Leute, die abgefuckt sind vom Tag. Ja, voll. Das ist echt krass. Also, muss ich echt sagen, ähm, nee, macht
0: die ganze Situation gerade ein bisschen, ein bisschen angenehmer. Auch wenn man natürlich dann irgendwie, ja, Mann. natürlich dementsprechend auch das Bedürfnis hat, mal rauszugehen und, äh, und draußen Dinge zu tun, wie gefühlt in Köln, äh, drei Millionen andere Leute auch. Was einem natürlich so, äh, wenn man genau hinhört, <lacht> hört man so schon die, das Brandungsrauschen der dritten Welle äh, hinter sich, aber,
1: ähm, ja. <lacht> ja. aber ja. Ähm, ja, am Main war auch, wann war das, vorgestern oder so, ja, es war auch brutales Wetter und ich, ich werfe es auch niemandem vor, aber da war schon ein bisschen Coachella-Feeling. Ja, voll. Also so vom äh, ja. Auch letztes Wochenende ich, ich mein, schon. Ich meine, man kann es den Leuten nicht vorwerfen. So, jeder will halt irgendwie rausgehen und am Main oder am Wasser ist es dann natürlich auch am nicesten. Ja, voll. Ähm, Aber. ist halt so ein bisschen ja, ja, ein komisches Gefühl trotzdem. Voll. Also, ich bin ja auch ne,
0: immer der Verfechter von, ey, Leute, bleibt mal, halt mal die Bälle flach und haltet euch an alles und so. Gleichzeitig verstehe ich es, weil ich halt auch das selbst merke, dass einfach dieser innerliche Drang irgendwie, ja, halt einfach frische Luft und irgendwas. Sonne halt zu genießen, schon auch da ist, aber ja. vielleicht kann man ja doch irgendwie gucken, das nicht da zu machen, wo es halt Millionen andere auch machen. Ich denke vor allem, ja, weißt du, so wenn ich war letzten Sonntag irgendwie draußen unterwegs bin und denke so, okay, geil. So äh, jeder jeder Sportverein, jedes Training ist halt äh, seit Monaten abgesagt und hier draußen spielt er halt mit freiem Oberkörper 5 gegen 5 Basketball. Hm. Ja.
1: <lacht> hm, schwierig, ja. würde ich sagen. Naja. Ja, aber ich kann die Sonne auch in meinem Penthouse genießen, von daher. Ah, Spaß. Ja, ja ich fange auch schon an, ja. die, äh,
0: meine Balkone zu wechseln. Ich habe dann immer morgens, ich habe ja, hab ja zwei Balkone, dann Morgensonne <lacht> auf dem einen, wo ich meinen Morgenkaffee genieße und kann dann ja. äh, zum Nachmittag auf den anderen wechseln, wenn
1: die Nachmittagssonne um das Haus rumkommt. Mensch, ja, dass du, dass du nicht an, de an deiner Dekadenz erstickst. <lacht>
0: Es kommt drauf an, oh. äh, wie gut äh, mein Butler die Garnelen gepoolt hat. Ja. <lacht> Ach nein, so, Spaß beiseite. Direkt,
1: direkt in den ersten vier Minuten ein Eigentor geschossen. Wie kommen wir da wieder raus? Naja, ich weiß, ich,
0: ich weiß es auch nicht. Äh, nein, wir sind auf jeden Fall <lacht> wir müssen irgendwie noch versuchen, irgendwie oh. in, den nächsten, äh, in den nächsten fünf Minuten irgendwie wieder Sympathiepunkte zu sammeln.
1: Keine Ahnung, wie wir das ja. machen. Für Leute, für Leute, die jetzt, wenn das die erste Folge ist, die die hören, denken die auch, oh mein Gott. Ja. So, der, der Zug, Spätestens jetzt ist der Zug abgefahren, wo wir das nochmal retten können. Ja, wir könnten, ähm, weißt du, wenn wir,
0: wenn wir ein Video machen würden, könnten wir jetzt wenigstens irgendwie noch ein paar Babys schütteln und Hände küssen, aber nee, andersrum. Aber, ja. <lacht> ja. Äh, na gut. <lacht> äh, nee, jetzt
1: kommen wir aus der Nummer, kommen wir irgendwie nicht mehr raus. Ich würde sagen, wir steigen direkt ins wir Thema. Wir steigen direkt ein, ins ein, Thema, sonst. Genau. Ja. Sonst äh, kommt da nichts mehr Gutes nee, bei raus. Ähm, was haben wir denn heute? Was steht denn heute auf der, auf der To-Do-Liste, Mario? Wir
0: haben uns mal gedacht, ähm, da wir super oft bei QAs die Frage kriegen: hey, ähm, welche Kamera nutzt ihr? Welches Objektiv nutzt ihr? Was ist das Beste? Ähm, was soll ich mir kaufen und so weiter und so fort. Ähm, Letztere Frage kann ich, tue ich mir immer schwer, gerade dann ne, so im Einsteigerbereich zu beantworten, aber ich glaube, was vielleicht so manchen Leuten ein bisschen hilft oder zumindest mal die Fragen beantwortet, wäre doch mal, what's in your camera bag, würde der YouTuber sagen. Ähm, also was ist so unser Stand? 2021. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja. Genau, Affiliate-Links dann auch äh, unten in der Caption. Nein, in, in der Videobeschreibung. Ja. <lacht> ähm, nein, was beiseite, aber ich glaube, vielleicht hilft es doch dem einen oder anderen mal so grob zur... Die Neugierde zu stillen, auch sich selbst so ein bisschen mal das vielleicht irgendwie so daran zu orientieren oder ähm, ja, was ist denn unser Go-To-Equipment, was schleppen wir mit, wenn wir äh, dies und jenes tun und unseren Job machen und wir haben das so ein bisschen, haben uns überlegt, wir kategorisieren das so ein bisschen, machen so eine kleine Dreiteilung ähm, in Foto, Video, also Foto und Video natürlich und teilen auch Foto nochmal in digital und äh, analogs. Nur hier ein bisschen, bisschen Struktur in den Quatsch reinkriegen und äh, dann würde ich doch mal Aber. mit
1: anfangen. Sascha, deine, ja? dein digitaler Fotorucksack. Nee, ich habe ich hab vorher noch eine... okay, <lacht> Ah, ja, hab, meintest du jetzt... Ich wollte nämlich noch eine vor Frage vor, vorher reinstellen, weil da muss ja auch irgendwas sein, wo das ganze Zeug reinkommt. Ähm, Gegenfrage, was ist denn dein, äh, dein Go-To-Kamera-Rucksack? Äh, sehr, guter, sehr guter Punkt tatsächlich, habe ich auch schon äh, dran gedacht.
0: Ähm, also gerade habe ich äh, mein Go-To-Kamera-Rucksack ähm, habe ich auch lange gesucht, den perfekten, endlich gefunden und äh, auch zum zweiten Mal gekauft, nachdem er mir einmal gefüllt geklaut worden ist. Ähm, ist ein äh, Der ist von Mission Workshop, nennt sich Integer Integer I don't know, keine Ahnung, also Mission, Mission Workshops kommen ja aus der, aus der Bike-Ecke und machen so ganz viel aus so Messenger-Bags und super, also die kannst du wahrscheinlich dreimal mit dem, mit dem, vom Auto überfahren werden und die Tasche ist immer noch ganz, weil die aus super reißfestem, dicken Material sind und von denen gibt es halt eben eine Kameratasche, einen Kamerarucksack, ähm, der eben nicht aussieht wie ein Kamerarucksack, das finde ich immer das Allerschlimmste, der aber auch super praktisch ist und ähm, quasi einen Rolltop hat, wo man oben halt auch nochmal äh, eben Klamotten reinpacken kann, wenn man irgendwie so auf so einem Tagestrip ist, irgendwie so ein äh, und auch noch andere Sachen irgendwie oben einfach reinpacken kann, das Ding irgendwie vollpacken kann, wie Gott weiß was und auf der anderen Seite, ähm, genau, hast du unten halt so ein Kameradepartment, wo du ein paar Sachen reinkriegst, wo du auch von der Seite dran kannst und was sehr smart ist, dass die haben so ein System, wo du halt auch verschiedene Add-ons irgendwie noch dran machen kannst, also so kleinere wie so ein kleines, so eine Art Schienensystem, du kannst da halt auch noch so, keine Ahnung, an die Schulter-Straps ähm, kannst du noch irgendwie so ein, so ein, so ein Phone-Täschchen irgendwie dran machen und kannst hinten nochmal so ein extra ähm, Folio-Sleeve für ein iPad dran machen und so weiter. Das ist irgendwie, also finde ich super smart, durchdacht, ist leider nicht so ganz billig. Kostet, glaube ich, irgendwie 650 Euro, das Ding. Ja. Ähm, <lacht> und, muss aber ja. dazu sagen, was sich gerade so ein bisschen bei mir entwickelt, ist tatsächlich also je nach, ja, im Endeffekt je nach Assignment sozusagen, je nach Job, ähm, dass man eben vom Rucksack weggeht und ich eher zum Koffer gehe. Also ich habe jetzt irgendwie so ein, so ein kleines Pelikase und habe äh, mit meiner Mamia ein, Original Mamia Koffer gekriegt, der mega geil ist. Ähm, halt super nerdy und super cringe, eigentlich mit dem Ding rumzulaufen. Aber ähm, eigentlich irgendwie praktisch, weil da irgendwie auch alles irgendwie safe ist und auch in dem besten Rucksack irgendwie dann doch das Zeug immer so ein bisschen rumeiert. Ähm, ja. Wo, also da entwickelt sich es gerade bei mir so ein bisschen hin. Ne? Ja,
1: da hatte ich auch Wie schon drüber nachgedacht, weil ich habe letztens nämlich äh, ähm Paul Südo auf einem kurzen Takeover in Frankfurt getroffen und der hatte auch ein peli Case dabei und hatte sein ganzes Equipment drin. Dann dachte ich schon so, hm, ist schon gar nicht so blöd, ja. muss ich sagen. Ähm, ich habe noch nicht den perfekten Kamerarucksack gefunden. Ich bin also, ich bin aber auch ein richtiger Nerd, was Rucksäcke angeht. Äh, so, ich glaube, den perfekten Rucksack, den gibt es nicht für mich, glaube ich. Äh, außer ich würde ihn selbst gestalten. Wahrscheinlich dann noch nicht mal, weil ich dann die Hälfte nicht denken würde. Ähm, ich habe aktuell den In-Case-Pro-Case-Irgendwas-Rucksack. In-Case-Pro-Bag-Camp, wie auch immer. So halt. Ähm, und da geht unfassbar viel rein. Also wirklich krass viel. Äh, da, weiß nicht, also Zwei digitale, zwei analoge Kameras plus vier Objektive oder so ein Scheiß. Also da ist wirklich ordentlich Platz drin. Ähm, plus vorne sind noch zwei Fächer. Also vorne ist noch so ein Laptop-Compartment und noch so noch eins vorne dran für so Kleinscheiß ähm, und Kabel und den ganzen Bums. Ähm, aber wenn der vollgeladen ist, sieht man auch aus wie so ein, weiß nicht, als ob man aus ausziehen würde. <lacht> äh, also. Style-Faktor ist so, geht so geil. Ähm, ansonsten finde ich den ziemlich gut. Aber ja, ja, habe da immer noch nicht die perfekte, den perfekten Rucksack gefunden. Aber ich bin, ähm, wie würde man sagen, zufrieden.
0: Ja, ja, das kann ich auch damit. so sagen. Ja, ich glaube, auch den perfekten Rucksack gibt es wahrscheinlich auch nicht. Also, ich habe zusätzlich habe ich noch für größere Trips, also gerade so für diese German Rovers-Geschichten, ähm, habe ich noch so einen großen F-Stop, der hat mehr ja, eigentlich mehr Wanderrucksack ist als, äh, äh, als der andere, ne? der so vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr Street, ein bisschen urbaner ist, ähm, wo halt natürlich nochmal deutlich viel mehr reinpasst und dann am Ende natürlich auch so ein bisschen noch ausgetüftelter ist mit
1: äh, ja, allen möglichen Ne, Weil ich nicht, stabil. So einen hätte ich nämlich auch gerne für unseren, für den Trip gehabt, ja. anstatt meinen Incase da über den Berg zu vergewaltigen. Ja. Äh. Man, der hat halt natürlich dann irgendwie tausend Straps und ist halt super
0: durchdacht und ergonomisch, was mir aber auch ja, erst, voll. was mir Lennart erst bei unserem Trip auf dem, äh, auf, <lacht> kurz vorm Ende des Abstiegs gezeigt hat, dass ich, wenn ich eigentlich den, äh, <lacht> dass ich, wenn ich eigentlich diesen Hüftgurt eigentlich ordentlich einstelle und schli richtig schließe und richtig anziehe, dass eben der die, Idee, die Idee dahinter ist, dass eben nicht das ganze Gewicht auf den Schultern liegt, was halt super geil ist. <lacht> ja. Ein Tag vorher wäre mir die Information eigentlich lieber gewesen. <lacht>
1: das hat man deinem Gesicht angesehen. Ja. Nee, also die Dinger finde ich
0: auch super geil. Ähm, F-Stop sind wie gesagt auch, also das ist vielleicht ich, so das Ding, was du halt auch hast mit dem Style-Faktor, ist so, ja, ist okay, würde ich jetzt mal so sagen. Ne?
1: Ist halt, wie gesagt, so eher das, der Outdoor-Wander-Rucksack. Super praktisch. Die haben halt so ja, eine. für Outdoor und so sieht der auch gut aus. Ja, also voll. Ich meine, da musst du ja nicht mit so einem techy äh, Streetbag rumlaufen. Äh, aber halt so für, für All Day Everyday durch die Stadt ist halt jung. Ja. Also was ich gar nicht geil finde, sind halt diese ganzen,
0: ähm, ob es jetzt mal Frotto ist oder auch, ähm, ah, jetzt komme ich, mir fällt die Brand nicht ein, aber wo du halt auf. 100 Meter Entfernung schon siehst, ah, hier, guck mal, Kamera Rucksack, ne, hm, ist viel Geld drin. Ist, 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 auch, ist auch viel Geld drin. Stimmt. Ähm, ja, 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 finde find ich, find ja. ich, so, find ich nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Also das finde ich halt, ja. deswegen finde ich den Vision Workshop eigentlich ganz geil, weil du dem das Null ansiehst eigentlich. Ja, ja stimmt, stimmt. Genau. Aber jetzt äh, genug zur Hülle. Sascha, digitales Fotoshooting. Was packst du ein?
1: Was packe ich ein? Ich wollte gerade bei Hülle und Fülle irgendeinen dummen Wortwitz machen, ja. aber das ist jetzt auch schon vorbei. <lacht> ähm, was packe ich denn ein? Also ich habe ja aktuell, also mein mein Arbeitstier sozusagen ist die Sony A7 III, die jetzt schon mich glaube ich schon zwei, drei, drei, drei Jährchen vielleicht sogar schon begleitet. Ich habe die gekauft, als die wirklich äh, brand new war, äh, also rausgekommen ist und bisher bin ich mit dem Ding auf jeden Fall sehr zufrieden das Einzige, was ich, also die ist ein sehr guter Allrounder für alles, so Foto, Video, funktioniert alles sehr gut, aber die ist halt nicht speziell für eins von diesen beiden Dingen ausgelegt, sagen wir mal so wie äh, der Sascha von 2021 das vielleicht brauchen würde, sage ich mal so. Ähm, bei Foto, äh, ich habe ja mit deiner, jetzt greife ich dir schon deinen Gear Talk vor, <lacht> Äh, mit deiner äh, A7R 3 haben wir ja auch das eine oder andere geshootet, wenn, keine Ahnung, deine deine Kamera als Foto und meine als Video hergehalten hat oder sowas. Ähm, und die mehr Megapixel fand ich schon irgendwie geil. Also äh, deine hat ja doppelt so viel Megapixel wie ich. Und, also mir kommt es jetzt nicht auf die Megapixel an, aber irgendwie so für ja, keine Ahnung, so Fotokampagnen, wenn sie nicht nur auf Social Media zum Beispiel stattfinden, ist es schon geiler, da nochmal ein paar mehr Megapixel rauskitzeln zu können. Ähm, aber so gesehen bin ich da relativ äh, ja, bin ich immer noch super zufrieden mit dem Ding und äh, vorne drauf geschraubt, habe ich ähm, ein 24, ein 50mm und ein 70-200. Ähm, Womit ich eigentlich ziemlich gut klarkomme. Das Einzige, was ich noch gerne hätte, ist ein 2470, einfach weil, ja, es macht das Leben einfacher, wenn es nicht um irgendwie so, ich sag mal, wenn es um so klassische Commercial Work geht, bist du halt einfach viel flexibler, als wenn du jetzt äh, ständig Objektive wechseln musst. Ähm, von daher, ja, das steht noch so auf der, auf der Foto- To Buy Liste, aber sonst bin ich damit, fahre ich damit ganz gut. Ne, Mario, ja. wie sieht es bei dir aus? So,
0: Ja, du hast ja schon ein bisschen, äh, ein bisschen verraten. Nein, ja. aber auch Ich habe ja auch schon seit, weiß ich auch nicht, mittlerweile auch wahrscheinlich zwei Jahren etwa, ähm, die A7R3, ähm, also ein bisschen die, die größere Schwester sozusagen, vielleicht von deiner. Ähm, wohin, womit eigentlich der einzige Unterschied ist wirklich, wie du schon sagst, eigentlich die mehr Megapixel, ähm, die aber ja, eben genau, die du natürlich dann im Zweifel brauchst, wenn du die Sachen halt irgendwann gedruckt werden sollen. Ne? Dann brauchst du natürlich und da noch ein bisschen reingroppen. Das ist natürlich dann, ähm, brauchst du dann teilweise schon. Ansonsten ähm, bin ich mit dem Ding auch happy, hab auf der anderen Seite aber 0,0 emotionalen Bezug zu dem Ding. Ähm, gar nicht. Also, es ist also halt so, gar wie nicht. du schon sagst, es ist so das Arbeitstier und das macht, was es soll und es funktioniert und ähm, ist cool. Ich habe mir jetzt irgendwie auch ein bisschen influenced von dir vor, ähm, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder ein bisschen mehr ähm, so einen Batteriegriff gekauft und das Ding auch irgendwie mal für äh, Menschen mit großen Händen und generell große Menschen, äh, wie wir es halt auch ja, sind. Ja, und
1: auch, und auch vor, vor Kunde <lacht> muss man jetzt auch einfach sagen, es sieht auch dann nach einer richtigen Kamera aus, genau. weil vorher sieht es aus, ach, und da damit willst du jetzt die Kampagne fotografieren. Ja, genau. ja, hatte ich vor. Genau. Hm, okay, ja. Genau,
0: also es geht um den Batteriegriff, ne? Also wir haben, du kannst ja quasi unten ah, so einen, ja, ja. Äh, eben nochmal einen Batteriegriff unten dran ähm, schrauben, der eben zwei Batterien, ähm, wo quasi zwei Akkus reinpassen, ähm, und die ganze Kamera irgendwie nochmal vom, weiß ich nicht, um 50 Prozent quasi einfach von der Größe her vergrößert. Das heißt, du hast auch nochmal extra Auslöser und äh, Knöpfe, wenn du das Ding im Hochformat verwendest und ähm, genau das Ding fasst, fasst sich sich ja fast so viel besser an, ähm, damit. Ja, also das ist auf jeden Fall nochmal, äh, auch wenn ich das Ding teilweise ja kann sich über die über die Preisstruktur kann man sich vielleicht irgendwie streiten wobei äh, ich hatte ja vorher nur so eine <lacht> Griffverlängerung die 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 nichts kann und einfach nur ein Stück Blech war äh, die auch die Hälfte davon kostet also irgendwie äh, von daher sind die 250 Euro für die für den Batteriegriff eigentlich wahrscheinlich okay genau bei mir ja. ist tatsächlich ähm, auch wie du schon introduced hast, äh, ja, fast immer das Sony 2470 g Master vorne dran. Ähm, ich bin eigentlich, also war eigentlich auch immer super, super Verfechter von Prime Lenses, also Festbrennweiten, ähm, weil natürlich schärfer, also ja, Fakt, aber ähm, ich habe dann immer wieder gemerkt, also auch in der Art und Weise, wie ich arbeite, dass gerade die ähm, die Vielfältigkeit, die Versatility von einem von guten und muss man einfach sagen, auch super scharfen und hochwertigen ähm, Zoom-Objektiv, wie so ein 2470 Standard-Zoom, ähm, halt schon ja.
1: Ja, das wollte ist. ich auch gerade sagen. Ist ja auch keine, ist ja kein 2470 äh, Blende 5, 6 irgendwie, 8. Ähm, was du, was, was du so äh, bei einer Einsteigerkamera dazu bekommst, ich meine das ist auch eine Linse, die irgendwie zweieinhalbtausend Euro kostet. Ja. Ähm, da wird der Schärfeunterschied wahrscheinlich nicht so ganz auffallen, würde ich sagen. Und was mich sowieso äh, an dem, also keine Ahnung, vielleicht ist es auch aktuell so ein, ähm, weil weil Instagram genau das Gegenteil ist, ähm, ist mir einfach zu scharf. Das Bild ist also mehr der Look, der aus einer Sony rauskommt, so per Default, der der bockt mich gerade gar nicht. Hm. Also so vom vom Bildlook her, die Fotos sind teilweise einfach viel, zu, also viel zu scharf. Ich meine, das ist die Aufgabe von der Kamera, aber ähm, so, das ist mir alles viel zu crispy, viel zu viel zu clean. Äh, aber ja, ist halt ähm, deswegen 1470 trotzdem eine geile Linse. Ja, voll. Also ich muss auch sagen, dass ich halt relativ oft dann auch nochmal einen Filter vorne
0: drauf habe, um dem halt so ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, ja. Gleichzeitig habe ich mir auch vor einem Jahr etwa eigentlich für einen Job äh, noch das 35 mm Zeiss gekauft für die Sony. Merke aber ganz oft, dass ich es halt nicht packe, äh, nicht gar nicht teilweise gar nicht mal einpacke, weil ich merke, okay, okay, Platz im Rucksack wird eng. Äh, ja, gut, wahrscheinlich wechselst du eh nicht, hast eh 74 dabei, dann brauchst du jetzt auch das Dedicated 35er nicht. Ähm, ne, also, das weiß ich nicht, ob das jetzt. Naja, Fehlkauf würde ich vielleicht nicht sagen, aber jetzt nicht unbedingt super necessary war. Ich habe auch noch ein ähm, ja. so ein bisschen für urbane Geschichten, ich noch so ein 1224 ähm ultra Ultra-Weitwinkel-Zoom. Teilweise auch irgendwie ganz geil für so ein paar ein ähm, ja, bisschen toll. spezielleren Look. Ich ähm, <lacht> habe gerade mit Kollegen Kortmann irgendwie über das Thema gesprochen. Ich habe auch das 70-200. Ich habe keine Ahnung warum. Tatsächlich alle also, abgesehen von, ich ich, merke, ich sehe bei dir, du, du nutzt es tatsächlich viel öfter. Ähm, ich merke ganz oft, ja. wenn ich jetzt nicht gerade Sport fotografiere, ich brauche es also, ganz oft, ich habe das auch schon so, also ich weiß nicht, wie viele Kilometer, das schon für nichts und wieder nichts immer auf meinem Rücken war. Ähm, also,
1: äh, ja. Ja gut, Konzert ist auch nochmal ja, ein ich Thema. Ich benutze so, es für, also. für, für Produkte relativ viel mhm. im Moment, weil weil das Produkt halt auf 70 bis 100 mm einfach viel geiler aussieht als auf 25 bis 40. so ja. Also meistens. Ja, einfach. Aber habe auch schon gemerkt, dass ich ähm, dass ich weil vorher war ich immer, boah, Porträt ist so auf 70 oder bis 150 Millimeter mega geil. Aber ich, ich feiere diesen Look gerade null, weil das so das sieht so entfernt aus. Also, die, ein Porträt auf 120 mm oder so sieht halt nach einem klassischen guten Porträt aus, aber das will ich aktuell gar nicht. Naja, weil dann irgendwie also es soll gar nicht so perfekt aussehen. Genau. Ja, weil du dann gerade <lacht> so, mit offener
0: Blende hast du natürlich äh, ne, super, stellst es halt super frei und hast eine Schärfentiefe, genau, ja. aber manchmal willst du das halt einfach nicht, weil es halt eben so
1: ja, überplastisch teilweise ja. aussieht. Ne? Ja, ja, genau, genau, ja. Ja, genau. Deswegen, aber ich nutze es noch ganz ich nutze es eigentlich noch ganz gerne, weil äh, prinzip, prinzipiell auch eine, eine sehr geile Linse. Ähm, ja. Mario, aber da Fotoequipment hier, da war es noch nicht ähm, noch nicht zu Ende. Du hast digital, hast du noch was in deiner Tasche? Ich weiß es ganz genau. Ich weiß,
0: ja, ich habe es auch noch, äh, äh, wäre tatsächlich jetzt auch noch mein, mein Bonus gewesen. Okay, ähm, okay und zwar ich habe ja also um überleitend habe ja gesagt dass die emotionale Bindung zu der Sony jetzt nicht die allerhöchste ist äh, im Gegensatz dazu <lacht> liebe ich aber tatsächlich meine Leica Q2 das ist so ähm, das ist einfach eine richtig geile Kamera ne also natürlich auch wahrscheinlich überteuert für das was es ist aber ne, mit irgendwie weiß ich Probably. nicht ja irgendwie 5K für eine Kamera mit der du wo du nicht mal das Objektiv wechseln kannst oder nur eine Brennweite hast. Ja, okay. <lacht> Wobei am Ende des Tages, wenn es mal umrechnet, ich meine, das ist auch eine, eine Summilux-Linse vorne dran, ähm, die ja, auch, ja. wenn du die nur das, die Linse kaufst, bei Leica wahrscheinlich mindestens mal die Hälfte von der Kamera kostet. Ähm, also, also voll, nicht mindestens mal ziemlich genau sogar. Von daher lässt sich das auch schon wieder relativieren. Ich finde es halt einfach so eine super nice Kamera. Also das ist so für keine Ahnung, für jeden für irgendwie so immer dabei, für weiß ich nicht, also, ich bin ja, wenn ich überlege, ich bin ja früher teilweise auch durch Tokio gelaufen, in Anführungsstrichen Urlaub, durch Singapur, whatever, mit irgendwie dem ganzen Arsenal an Linsen, das ich eben vorher aufgezählt habe und der Sony, wo ich auch so denke, boah, was für ein Overkill, ne? Das würde ich heute, das würde ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Und für sowas <lacht> finde ich die Leica halt super perfekt. Du hast so ein bisschen diesen, bisschen ja. weichen, eben weichen, auch diesen weichen Leica-Look. Es ist einfach eine, also so Handling ist jetzt vielleicht nicht, das ist perfekt die perfekteste Usability vielleicht überall aber ich finde so das ist nee. alles wert das hört sich alles super an das ist irgendwie auch einfach eine schöne Kamera ähm ja, ja ja und das ist so und ich muss auch sagen also das ist ich habe aber auch tatsächlich schon ganz viele so editorial Porträtstrecken mit dem Ding gemacht klar ist jetzt irgendwie so Porträt auf 28 mm kann man sich teilweise drüber streiten und auch, klar, Produkt, was du eben auch sagst, ist natürlich klar, wenn du halt eine auf 70-100mm quasi eine sehr originalgetreue Darstellung halt nicht so eine Verzerrung hast, wie jetzt im Weitwinkel oder sowas, ja. ist es natürlich immer realer, aber manchmal oder oftmals will, will man ja auch nicht hat man ja, weiß ich, eben bei einem Schuh, wenn du jetzt genau willst, wie sind die Proportionen, dann guckst du dir halt irgendwie den Freisteller irgendwie auf der auf der Website an, ja, genau. aber du willst dir meistens irgendwie halt eine Story erzählen und irgendwie so ein bisschen Vibe verkaufen. Und da finde ich ja. das nicht immer, ist es halt nicht super wichtig. ne Also, ja, der klassische On-Feed würde ich auch eher 50 und aufwärts machen, aber generell so ein bisschen ja. Editorial Documentaries. Also finde ich die Kamera super. Ich habe zum Beispiel ähm, von den McMill Shots tatsächlich... Ähm, sind am Ende, glaube ich, sogar 20-30% äh, mit der Kamera gemacht, weil ich ähm, ne, in so diesen minimal 5-Minuten-Fotoslots, die ich immer mit ihm hatte, ähm, konnte ich mir halt auch nicht zum Beispiel vom 70-200 irgendwie zurückwechseln auf einen... Äh, ja, ja, ja. Jetzt irgendwie auf nur Ich kann nicht sagen, ja, hier, bleib mal da kurz stehen, ich brauche mal drei Minuten, um die um äh, die Linse zu wechseln. Äh, nee. Da denkt er sich auch, ja, nee, sorry, Jungs, so nicht, ne. Und da eben schnell aus der Hüfte die, die Q2 gezogen und auch echt, ich glaube, so ein, zwei Bilder bei ISO 1600,
1: die voll klar gehen. Also, ist auch irgendwie ja. dann, ja, weil, weil der, 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 ähm, das Rauschverhalten bei der, bei der Leica sieht halt auch viel nicer ja. aus. Also es ist viel schöner ja, einfach also, als wenn das Sony. ist einfach ein, so. Ist dann irgendwie auch ein geil,
0: zwar klar, es ist natürlich noch ein digitaler Grain, aber irgendwie im Vergleich zur zu Sony halt irgendwie so ein
1: nicer ja. digitaler ja. Crane. Aber ja, und man muss ja auch sagen, aber was wollt's noch? Jetzt okay, hast ich du, wollte noch gerade ja. eine Lobeshymne auf die Leica Ja, sagen. Mach mach, mach. Hau raus. Also ich habe ja auch die ich habe ja die Leica Q, also die erste Q. Ja. Äh ja, und find's, ich finde dieses Ding einfach geil, wie du wie du auch schon gesagt hast, so die Sony ist für mich ein Arbeitstier und ich würde sie, ich sag mal, in meiner Freizeit oder für so freie Sachen einfach nicht benutzen, weil ich nicht geil finde. Ich finde es einfach nicht geil, es macht, kein, es macht keinen Spaß, so, äh, dass die zu benutzen, aber die Leica ist so nice und ähm, ja, hatte ja auch genau aus dem Grund eigentlich, dass ich halt eine Kamera wollte, die man so Every day einfach über die Schulter werfen kann. Ähm, dass dann nachher am Ende die Leica wurde, ist irgendwie, keine Ahnung, warum auch immer passiert. Aber äh, ja, beste Entscheidung, die ich, glaube ich, kameratechnisch getroffen habe. Ja, voll. Ähm, Mario, du darfst gerne fortfahren mit deinem Aber. Was genau. Du Nein, ich wollte, nicht? eigentlich
0: hast du mir ein bisschen jetzt die perfekte Überleitung äh Ruiniert. Ich wollte nämlich eigentlich. Sorry! <lacht> aber ich, wir kriegen es wieder wir kriegen die Kurve. Ähm, genau, ich wollte eigentlich ansetzen an das Thema Crane und wollte eigentlich dann flüssigst überleiten ähm, zum Thema äh, analoge Fotografie, die wir uns ja so ein bisschen auch äh, in den letzten Monaten und Jahren so ein bisschen zu eigen und auch äh, ja auch, sage ich mal, ein Stück weit professionell äh, betreiben.
1: Ähm, hast du auch ein bisschen eingekauft äh, zuletzt. Was ist denn in deinem analogen äh, Fotoköfferchen? Ich muss ja nochmal hier kurz bevor ich mein mittlerweile sehr großes Analog-Arsenal aufzähle, äh, sagen, dass ich am Anfang gar nicht auf diesem analogen Trip sozusagen war, weil ich dachte, ja, nee, das fängst du jetzt nicht auch noch an. Ähm, weil, keine Ahnung, ich wollte es auch nicht direkt anfangen nur weil zwei drei Fotos auf Instagram jetzt auf Analog waren äh, mir auch irgendwie wieder was ranzuschaffen äh, aber als ich es dann getan habe ähm, musste ich feststellen wie geil das Fotografieren auf Film ist weil also man kann das einfach nicht vergleichen mit einer mit einer digitalen Fotografie weil du viel du konzentrierst dich auf andere Sachen du konzentrierst dich viel mehr auf deine Motive und was du fotografierst weil ähm, wie man weiß, du nur 36 Fotos hast äh, und da einfach mal in den Burst-Mode zu gehen, kostet dich halt da da läuft die Parkuhr <lacht> ähm, und ja deswegen finde ich es einfach so nice das ist so eine andere Art Fotografie und äh, ja, wo wir eben schon über die Leica gesagt haben, dass das Ding halt Spaß macht, äh, fängt es halt bei analoger Fotografie direkt richtig an, Spaß zu machen ähm, und ja, da kam in letzter Zeit was heißt in letzter Zeit, also da kam dieses Jahr schon mal was dazu, und zwar äh, eine Contax G1 mit 28 und 40 mm Objektiv, äh, 45 mm, sorry. Ähm, ja, und die Kamera ist wirklich, das ist so, so geil, das macht so viel Spaß, das ist unfassbar. Also, wirklich eine geile Kamera, ähm. Ich kann da nichts anderes zu sagen, außer dass ich die übertrieben nice finde. Also für die Leute, die es nicht kennen, ist eine, ist eine japanische Kamera von 1994. Also die ist genauso alt wie ich. Ähm, ja, und. Sweet. <lacht> <lacht> äh, und ja, halt ähm, Aluminium Body. Äh, und so weiter und so fort, also fühlt sich hochwertig an, sieht geil aus, äh, macht geile Fotos, äh, ist nicht immer ganz scharf, <lacht> ähm, hat ein kleines Problem damit, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, schwärme ich von dem Ding, finde ich mega nice. Ähm, bevor ich hier direkt weiter monologisiere, Mario, äh, ich habe da was bei dir gesehen in der Story, mhm. also, nicht nur in einer Story. <lacht> ähm, äh, ich wollte nur kurz damit demonstrieren, wir kennen uns auch äh, ohne, dass wir in unsere instagram DMs leiden gegenseitig. Ähm, <lacht> Im echten Leben auch. Im echten Leben. Ähm, haben sogar, du hast haben sogar schon Betten was, geteilt. Oh ja. ja äh, können wir jetzt nicht sagen, sonst werden wir gesperrt hier. Das so. 18 und so. Ja. Ja. Ähm, <lacht> du hast... Auch was ähm, was Neues im, im analogen Wohnzimmer. Was, was haben wir denn da? Ja, ich habe äh, tatsächlich auch äh, schon dieses Jahr ein bisschen mir was zugelegt.
0: Ähm, generell geht es mir ja auch wie dir. Ich habe jetzt äh, tatsächlich mal <lacht> überlegt, ich glaube, ich besitze auf jeden Fall äh, mittlerweile mehr analoge als digitale Kameras. Äh, ja, ganz safe. <lacht> ja, ganz safe. Ähm, ja, und äh, le letzter und jüngster Familienzugang war ein analoges Mittelformat eine Mamia RZ67 Pro 2. Ähm, Damn it. Ja, mega, mega nice. Ähm, also, das ist doch mal, ich finde tatsächlich, also, ich teile ja auch voll das, was du gesagt hast, zum Thema ähm, analoger Fotografie, was es einfach nochmal, also Fotografie ganz anders erleben lässt. Ich habe aber auch, und ne, dann auch so ein bisschen in der, in der Synergie, habe ich halt auch ich finde, man lernt darüber auch so viel mehr über Fotografie, über Licht und so weiter, dass man, dass man halt ähm, dann auch in der digitalen Fotografie wieder einsetzen kann. Ne? Also du hast natürlich absolut. Ne, du kannst natürlich, wenn du, weiß ich nicht jetzt einen hohen Dynamikumfang hast äh, in einem in einem Shot, weil du halt super dunkle Schatten, super, aber dann hartes Licht irgendwo reinballert, ähm, dann hast du natürlich, dann musst du natürlich damit mit einer Logenkamera viel anders umgehen ne? und viel sensibler und da irgendwie vielleicht kann man das vielleicht gar nicht so schießen, weil du das nicht hundertprozentig so abbilden kannst. Ähm, wohingegen natürlich bei der Digital sagst du, ja komm ich halt einfach drauf und zieh dann in Lightroom halt die ähm, die Tiefen hoch. So, Das geht natürlich da nicht hundertprozentig genauso. Ähm, maximal beim Scan natürlich noch. Aber ähm, lange, Rede kurzer Sinn und ich finde das Mittelformat Fotografie zumindest mal auch ähm, ne, mit der Kamera, die jetzt natürlich auch so ein, ähm, natürlich einfach erstmal ein Riesenbrocken ist. Und dann halt auch gerade äh, mit einer Kamera von so einer Konstruktion. Es gibt natürlich auch Mittelformat, sage ich mal, klassische äh, Viewfinder-Kameras, aber so einen analogen äh, Spielreflex. Ähm, mit gerade, wo du noch ein, so einen Schachtsucher hast, wo du von oben drauf guckst, ähm, etc. Das macht halt Fotografie auch nochmal ganz, ganz an, irgendwie anders. Ne? Also viel, es entschleunigt krass. Also, es macht, ne? du bist halt, wo du, also in der Zeit habe ich wahrscheinlich digital 50 Bilder gemacht wo ich dann mit der äh, mit der jetzt einmal abgedruckt habe, habe natürlich jetzt auch erst so drei Rollen, glaube ich, durchgeschossen, also noch keine Riesen ähm, Erfahrung, aber es ist auf jeden Fall eine super nice äh, super nice Ding und natürlich die nur 36 Bilder von daher, von denen du ähm, im Kleinbild gesprochen hast, sind natürlich jetzt äh, nur zehn pro Film. Also
1: äh, noch mal, also <lacht> denk da noch macht noch das Ganze nochmal selektiver. Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, Mario, für die Leute, die es nicht wissen, so, was ist denn der Unterschied zwischen Mittelformat und Kleinbild? Ähm, am Ende des Tages, also ums,
0: der Hauptunterschied ist natürlich oh. einfach die Art, beziehungsweise am Ende die Größe des Films. Also du hast natürlich beim Kleinbild, ähm, hast du, oh Gott, jetzt habe ich die Maße nicht im Kopf, ne, aber jetzt hab wahrscheinlich die mal, auch wenn du jetzt kein Experte ist, hat mir ungefähr eine Ahnung, wie groß, ähm,
1: wie groß ein... 36 mal 24 mm. Okay, du Streber. <lacht> Ich habe es nicht gegoogelt. Wow. Ich habe das, hab das mal, gelernt. Wow.
0: Okay. Ja, äh, ist tatsächlich sogar richtig. Und, ähm, ne, und das je nach Kamera. Es gibt natürlich bei dem ähm, beim Mittelformat. Also man hat in der Regel hat man 120er Rollfilm ähm, und hat aber je nach Kamera verschiedene. Ähm, Proportion des Bildes, ne? also du hast jetzt, sag ich mal, das Maximale, ähm, ist jetzt eben wie bei der Mamiya zum Beispiel ähm, eine 6x7 äh, Proportion, es gibt aber auch ähm, zum Beispiel eine 6x6, das hast du so bei dem absoluten Klassiker oder so ein bisschen auch ähnlich zu Mamiya von der Bauweise, die ähm, hast du platt 500, ähm, dann gibt es aber auch noch kleinere, ähm, die dann ein 6x4,5 machen, was jetzt nur in ich nur vielleicht in etwa doppelt so groß ist ähm, wie das Kleinbild, ähm, ja, oder nicht ganz doppelt so groß und dann hast du halt das 6x7, wo du halt die Größe hast, was halt der Vorteil davon ist, dass du halt einfach viel mehr Detail auf dem Film kriegst, ne? Das ist ja, sag ich mal, wenn man jetzt mit digital aufgewachsen ist, ähm, eigentlich ist es ja eher umgekehrt, aber ist es natürlich auch da so, je größer der Sensor der Kamera ist, desto mehr Detailschärfe kriegst du rein und das ist da natürlich ähnlich so, ne? Wenn du einfach die größere ähm, die größere Fläche von Filmen, die irgendwie doppelt so groß ist, belichten kannst, dann ähm, kriegst du natürlich auch viel mehr Detail in den, ähm, in die einzelnen Ebenen rein und ähm, das wird einfach alles ein bisschen detailreicher, crisper und äh, knackiger und geiler finde ich. Nagig, ja. Ja. Also, es ist einfach, ja. du, du siehst, also du, man kann ganz oft mal, wenn man jetzt irgendwie ein 35 mm Kleinbild, ähm, Analogfoto mit einem äh, Mittelformat vergleicht, sieht man schon relativ oft einen... Man sieht fast immer... Auf ja. den Unterschied, weil du es halt einfach schon noch, wie gesagt, ja. klar, kommt immer noch mal auf den ja. Scan drauf an am Ende des Tages, auf die Digitalisierung. Ähm, jetzt, wenn man es sich am Computer anschaut, aber äh, genau, du hast einfach da schon noch einfach viel mehr viel mehr Detail drin, viel mehr Detail. Ähm, ja. Und du hast natürlich, ja. und du kriegst halt natürlich dadurch, dass du, ähm, ne, dadurch, dass sich natürlich dann auch Brennweiten ähm, zum Film ein bisschen anders verhalten. Ähm, das heißt, man ist ja per se, ne, also die, die, die Brennweiten, sage ich mal, die Standardbrennweiten, über die man sich ja unterhält. Wenn wir jetzt sagen, wenn du jetzt sagst, okay, du hast jetzt standardmäßig 24 mm an der ähm, an der Sony, jetzt im Fall, die sind ja immer relativ eben zum Kleinbild. Das heißt, ähm, ne, wenn genau. ich jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel an der Mamiya, habe ich jetzt ein 110, 2,8 mm. das ist mh, durch die andere
1: Proportionen... 2,8? Ja,
0: durch die anderen Proportionen ist es dann halt... Ähm, oh mein Gott, wie geil. Das ist ein bisschen gut, ja. Ähm, und das ist dann irgendwie... Mhm. Äh, Genau, umgerechnet entspricht das halt so einem 50, ja, 55 mm vielleicht auf Kleinbild, grob geschätzt. So, ja. ähm, genau, was man natürlich dann irgendwie so, ja, dann irgendwie dadurch will, aber trotzdem hast du natürlich immer die Eigenschaften von jetzt dieser längeren Brennweite, eben was zum Beispiel Schärfentiefe anbelangt. Das heißt, du schaust schon diese, eben dass das ist natürlich auch so eine Charakteristik vom Kleinbild, dass du halt diese Freistellung, ähm, da zum Teil halt auch ähnlich, ähm, ähnlich krass ist und dann halt auch ja, da 2,8 jetzt auch eben entsprechend krasser wirken halt, ne, als jetzt irgendwie ja. 24mm 1.4 oder sowas. Ähm, heißt natürlich ja. aber ganz oft auch, dass du natürlich dann mit anderen, ähm, ne dass, dass du eher mit einem Stativ zum Beispiel arbeiten musst, weil du ähm, natürlich nicht, durch die lange Brennweite natürlich ähm, nicht so dann irgendwie kürzere Belichtungszeiten halt natürlich nicht mehr aus der Hand halten kannst und entsprechend natürlich auch in zwei anderen Objektiven, also 2.8 ist ja schon, ist echt schon herausstechend, so im Standard hast du ganz oft bei Mittelformat-Objektiven eher so irgendwas um die 4, zumindest jetzt gerade für die RZ und da brauchst du natürlich auch natürlich mehr Licht, heißt kürzere Belichtungszeiten zum Teil und dann wird es aus der Hand manchmal ein bisschen schwierig, das muss man schon auch irgendwie wissen und wie gesagt, es ist natürlich so ein der Prozess ist ein bisschen anders dann. Ne? Jetzt ist also äh, auf jeden Fall auch viel langsamer. Ne? Aber jetzt, äh, ich hoffe, ich habe wahrscheinlich nicht so viel Falsches gesagt, weil auch für mich das irgendwie noch ein Thema ist, mit dem ich mich gerade so, äh, wo ich mich gerade so ein bisschen auch reinarbeite, noch mit der Kamera.
1: Ja, sehr gut. Genau. Ähm, ja, Was bevor wir hier noch, eine, noch vier Stunden über analoge <lacht> Sachen reden. Ich würde noch kurz mein analoges Arsenal abwrappen und noch kurz vielleicht zu einer zur Kategorie Point and Shoot kommen. Ähm, also ich habe neben der Contax noch eine EOS 5, also praktisch die analoge Version der 5D. Für, das D steht dafür digital. Äh, das war sehr Captain Obvious-mäßig, <lacht> aber ähm, ja, EOS 5 ist insofern mega geil, weil sie sehr digital funktioniert sozusagen, außer dass am Ende hinten ein Film reinkommt, aber man kann irgendwie alle Canon, Red Ring, Objektive benutzen, Sigma, Art Lenses und so weiter. Und es kommt einfach so ein crispes bild aus dieser Kamera. Das ist so geil, mit diesem Ding zu arbeiten, macht so viel Spaß einfach. Also auch äh, so Commercial-Sachen haben wir damit schon geshootet und so, das ist unfassbar geil. Ja, voll. Äh, und auch gar nicht so teuer. Also die Kamera kostet, keine Ahnung, äh, 60, 70 Euro. Ja, ich habe bei 85 Euro, bei der ersten, glaube ich, 50 oder?
0: bezahlt, bei der, bei der zweiten wurde es dann schon so ein bisschen teurer, aber auch, ich bin also ich habe ja. hab die ja auch, also auch mehr, weil du halt natürlich, sage ich mal, so die Sachen, die, sag ich mal, immer so, sag ich mal, die teilweise mit alten Kameras, ähm, halt mit Analogkameras immer ein bisschen halt schwierig sind, halt eben zum Beispiel Belichtungsmessung und, und Schärfe, da schon auf ja. einem Level von sag ich mal, ja, auf dem Basis-Level von Digitalkameras sind. Ne? Also ein super präziser ja, Autofokus. Ja. Ähm, gute
1: Die Technik Messung, lässt sich halt ja. nicht im Stich. Ja. So wie bei alten analogen Kameras, die halt, keine Ahnung, 35 Jahre alt sind, dass auch mal der Fall sein kann, dass das passiert. Ähm, was irgendwie logisch ist, aber was natürlich scheiße ist, wenn es, vor allen Dingen, wenn es, äh, <lacht> wenn du Geld dafür kriegen sollst und dann da nichts draus entstanden ist. Ähm, ja, als letzte Kategorie wollte ich noch Point-and-Shoots an äh, anreißen, wie eben schon gesagt. Äh, keine Ahnung, kurze Erklärung, eine Point-and-Shoot ist einfach eine analoge Kamera, die das meiste einfach selber regelt. Also da, die lässt sich nicht einstellen, sondern ist einfach Film rein und drauf losgeballert. Ähm, oft dargestellt in so Partyfotos, die so angeblitzt sind und sowas. Ähm, ja, finde ich ein ganz geil, also finde ich so ganz geil für mal mitzunehmen, für, wie gesagt, auf Partys, <lacht> äh, ja, irgendwann mal wieder. Ähm, und ja, finde ich einfach nice, weil du dir nicht viel Gedanken darum machen musst. Ähm, was mache ich jetzt mit der Kamera? Wie stehe ich sie ein? Sondern schießt einfach drauf los und finde, da kommen auch sehr geile, äh, geile so Momentaufnahmen bei rum und äh, kann eigentlich jedem empfehlen. Gibt es auch in Price Ranges von 10 bis 1.000 Euro oder wahrscheinlich noch teurer. Ähm, aber sind, kann ich jedem empfehlen, eigentlich mal sich so eine Kamera, selbst wenn man nicht so viel mit Fotografie zu tun hat, äh, sich mal eine zuzulegen. Ähm, ja, weil so Party-Ding ist immer nice. Also selbst wenn du nur, wenn man es nur dafür nutzt, finde ich es eine geile, geile Kamera, die man einfach immer dabei haben kann. Kommen gute, kommen gute Sachen bei raus meistens. Und äh, ja, ne, ja, da habe ich auch. Zwei, drei, <lacht> davon. Hm. Ja. ja. Nee, bin
0: ich auch. Ich bin ja, also ich, ich finde das, ich finde ja viele, kenne ja viele Leute, die ich halt auch schätze, viele Fotografen, die mit Point and Shoots unheimlich geiles Zeug machen, was ich mega fühle, auch auf so einer, sage ich mal, auf einer ja, künstlerischen Ebene, ähm, eben über dieses Party-Pick drüber hinaus. Ich merke ganz oft, dass es ich für mich selbst, sage ich mal, als ich sag mal in der Kunstform das nicht so richtig irgendwie nie so richtig spüre so richtig also ich fühle das nie so richtig tatsächlich also ich tue mir da immer mit Point and ein bisschen schwer ähm, eben weil ich weil auch so der bisschen die, die Beeinflussung des Bildes halt eingeschränkt ist in den Einstellungen ich habe zwar auch ich habe sicher auch ein paar also vor allem halt die ähm, Leica Minilux und äh, da kann man wenigstens natürlich irgendwie eine Blendenvorwahl einstellen und so weiter aber ähm, das war es dann halt auch schon von daher jetzt eben für so mal schnell in die Tasche werfen, cool. So richtig ähm, eine professionelle Nutzung kriege ich damit nicht hin. tatsächlich ist auch mal meine meine weirdeste Kamera ist auch eine Leica Point-and-Shoot. Ein <lacht> eine Leica C2 Zoom äh, mit einem unwahrscheinlichen Feature, nämlich einem Auto-Zoom. Das heißt, die Kamera schlägt dir vor, <lacht> oder nein, die schlägt eigentlich nicht vor, die stellt einfach automatisch für dich ein, wie sie das Bild framen möchte. Also du hast halt eine 40 bis 90 mm Ähm. Optik verbaut und die versucht mit irgendeinem Sensor zu erkennen, ähm, welches Motiv du jetzt aufnehmen möchtest und stellt halt dementsprechend den Zoom ein, dass das Framing halt ihrer Meinung nach passt. Ähm, was halt absoluter Schwachsinn das ist, auf gesagt, gesagt, Das will ja. man natürlich unbedingt. <lacht> <lacht> das heißt, sie also wahrscheinlich erkennt sie grob irgendwie, okay, das ist jetzt Landschaft, das ist Porträt und wenn es Porträt ist, zoome ich irgendwie ran, dass es gut aussieht. Das ist aber Bullshit. Also ich habe auch äh, tatsächlich das ist wirklich krasser Bullshit. Ja, voll. habe auch tatsächlich gleich diesen Sensor einfach abgeklebt, äh, weil es mich tierisch genervt hat. Äh, ich nutze das Ding eh nicht, ich glaube, habe ich auch irgendwie, ach doch, dem, gutes, dem guten Lukas Mengele verliehen. Ähm, und äh, da ist sie, glaube ich, in einem schwarzen Loch ver <lacht> versunken. Ich also, hab's, hab's aber auch nicht vermisst. Ähm, genau. Und zu guter Letzt, um die Leica-Family ähm, perfekt zu machen und äh, eigentlich am Ende meine Lieblingskamera hier nochmal ähm, zu highlighten. Zu highlighten ähm, Hashtag
1: Leica-Lovers.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, <lacht> nee, äh, tatsächlich. Also ich habe da noch eine, äh, mir quasi vor zwei Jahren zu Weihnachten eine M6 geschenkt und das ist einfach. Ja, also nur noch eine Kamera im Leben, dann safe die. Also keine Diskussion. Wirklich? Ja, safe. 100 Pro. Okay. Ganz sicher. Heftig. Also, wenn man vorausgeht, dass weiter Filme entwickelt werden und produziert werden und sowas. In 2030 <lacht> oder wann noch
1: immer. Ähm, mhm,
0: mhm, also mhm. doch, das ist
1: so. Da ist schon, aber da ist schon ziemlich viel mechanisch dran, oder? An der M6. Ja, du hast auf
0: jeden Fall keinen Autofokus. Du hast zwar einen integrierten Belichtungsmesser, der ist so, ja, also. Das tut so das Nötigste, aber nein, kommt mir ja schon mit klar. Ähm, also ist halt auch die TTL-Version. Ja. Ähm, und sonst der Rest, der Rest ist relativ äh, mechanisch, genau. Aber finde ich super. Also ich
1: damit Das macht es ja, ja, ja wiederum geil. Also auch, ich habe gerade so im Kopf äh, verglichen, weil die, die Contax G1 ist ja schon fully autom automated. Mhm. Äh, so, wenn da halt mal die Elektronik in den Arsch geht, dann dann war es das mit der Kamera. Ähm, ja. Also so nur in Bezug so auf, auf Langlebigkeit und äh, ja. Ja, irgendwie Durability. Ähm, aber ja, ist eine geile Kamera. So, Ich habe ja auch schon mal das ein oder andere Foto mit dem Ding gemacht. Ähm, ist, ist einfach, ist geil. So ist geil, um sie einfach flexmäßig <lacht> um die Schulter zu tragen. Sie kommt in einem äh, im Wohnzimmerregal, kommt sie gut. Ähm, ja, und Fotos machst du auch noch gut. Ja, ja, ja voll. Also, genau, ich habe
0: dann noch so, um ins Detail zu gehen, noch äh, ein bisschen dann, weil die Kamera schon zu teuer war, hat es dann nur noch fürs Hochgländer 35mm äh, Objektiv gereicht, <lacht> ähm, was ich aber auch sehr, sehr gut finde tatsächlich. Ähm, nee, das, ich mag, also wie gesagt, die braucht ja, dass ich die Elektronik wirklich nur für die Belichtungsmessung, ähm, das heißt... Ja, das ist geil. Ja, ja, das heißt, wenn die halt ausfällt, ist halt... Vielleicht ein bisschen doof, da muss man sich mehr wirklich auf Gefühl und ein bisschen Verstand verlassen. Ähm, ja. Aber allein dieses Mechanik von ähm, ja, eben dem Filmhebel und das Auslösegeräusch und so weiter ist halt schon mega geil. Was ein bisschen tricky ist tatsächlich, das hat mir schon ein, zweimal äh, ein bisschen die, die Ernte verhagelt. Ähm, ich finde es ein bisschen, vielleicht bin ich auch einfach zu so doof, ähm, Film einlegen und Film richtig einlegen teilweise ein bisschen könnte man wahrscheinlich ein bisschen optimieren, würde ich jetzt sagen. Ich habe mir schon, glaube ich, zweimal passiert. Ja, leider auch beides zu Unzeiten, ähm, weil eben diesen Stress, dass ich halt der, dass der Film nicht richtig eingelegt war quasi nicht richtig weiter. Nicht ähm, war richtig weiter. Transportiert wurde. Genau, weiter transportiert wurde. Ähm, mhm. Was irgendwie drin resultiert ist, dass ich halt einen leeren Film abgegeben habe, zu entwickeln. Und äh, da zum Beispiel auf dem einen gewesen wäre, eine, ein Arsenal an äh, Neon-Schildern in L.A. Ähm, auf Sinistil, äh, wo man vielleicht ein ganzes Buch hätte draus machen können. Und äh, so wahrscheinlich ziemlich coole Porträts von Hedy Warren und Calvin Colt. Äh, ja, aber das dann jedes Mal, wenn du halt da irgendwie Stress hast und das irgendwie mal schnell husch husch machst, ja, dann, ja. Das, das, ist, das nervt da. Da ist natürlich ein bisschen digitalere und ähm, ja, Bisschen safer war wahrscheinlich ein bisschen ja. dann passierte es halt nicht,
1: ja. aber gut, ähm, ja, das, das, het, das hätte wäre wenn Buch von Mario Stumpf ja. <lacht> ab jetzt im Handel.
0: You, you lose, you learn, <lacht> genau. Ja. Ey, dann ja. zur, zur letzten Kategorie das Thema Video, Sascha. Ja,
1: schwieriges Thema, <lacht> schwieriges Thema. Naja, also wir haben ja, äh, wir haben ja in 2020. Ich sag mal, ich habe in 2020 angefangen, Videos zu machen. <lacht> so grob. Ähm, äh, nicht ganz, aber irgendwie gefühlt war die Hälfte der Aufträge in 2020 Video, was ich auch sehr begrüßt habe. Also es war äh, geil. Ähm, aber da ist halt immer so die Sache, also wir haben viel, gut, wir haben viel, sehr viel geliehen, also an Equipment halt geliehen. Äh, oder halt mit ähm, irgendwie meiner A7 III, die wirklich einen guten Job macht, also äh, 1080p auf 120, also 100 Frames dann in, in PAL ähm, kann schon was so, ist geil, funktioniert super äh, 4K, 25p funktioniert super ähm, aber so weiß ich, für viele Projekte, die wir gemacht haben äh haben wir uns ja Sachen geliehen halt, weil wir irgendwie ein bisschen was Geileres haben wollten. Vielleicht auch aus eigenem, äh, oh, lass das mal ausprobieren. Ja, lass mal die Kamera leihen und sitzen dann bei dir im Wohnzimmer und schrauben eine Alexa Mini vier Stunden zusammen, weil wir nicht wissen, <lacht> wie <wenn> man <lacht> da irgendwas dran anschließt. Ähm, aber ja, ich habe noch nicht die Kamera gefunden, die ich kaufen würde, damit ich so meinen, das Zeug, ein Video, was ich so mache, ähm, ab, was das, was das Ganze so abdeckt. Also entweder halt ist es so Low-Budget, low sage ich mal, dass ich das mit meiner Sony drehen kann oder es ist dann schon aufwendiger, dass ich halt sowieso Zeug leihe, weil ähm, ja, ich keine 14 Cine Linsen und eine Alexa Mini im, äh, im Schrank habe. Äh, leider. Ja, nein, das lohnt sich ja auch. Muss man ja auch einfach mal sagen, das, das lohnt Preisen sich ja bei den Preisen auch einfach, einfach nicht. Was, ja, ja. Also wir reden genau. ja davon.
0: Es lohnt sich nicht. Ja. Äh, von einem großen Oberklasse-Auto in der Anschaffung. Nee. Ähm, ja. ja, genau. Ich meine, es ist genau, das ist ja immer so ein bisschen Projekt und am Ende natürlich vor allem Budgetabhängig. Ähm, aber äh, Genau, also am liebsten würde man natürlich schon wahrscheinlich das meiste mit einer Alexa Mini oder ähnlichem ähm, drehen, aber gibt es natürlich irgendwie, gibt nicht immer das Budget her, von daher ähm, habe ich mir auch jetzt Ende quasi um, also ein wichtiges Step für mich, weil ich halt auch oft, also lange dieses, dieses duale Thema mit einer Kamera hatte, dass ich mit derselben Kamera Foto und Video gemacht habe, das hat halt einfach nur genervt, weil dann irgendwie zwischendurch, also du kannst halt nie beides gleichzeitig irgendwie gut machen. So, nee, das ist immer. Sowieso nicht. nein naja, das nervt halt eh immer. Und dann, ähm, ne, weil entweder zum Video das Ding wahrscheinlich auch irgendwie in einen Cage, in einen Rick einbaust und alles geht nicht. Von daher bin ich halt super, super happy, muss ich tatsächlich sagen, ähm, mit der A7S3, die ich mir letztes Jahr äh, kurz vor Ende noch gekauft habe. Ähm, ja. Die haben eine mega gute Kamera und kann jetzt tatsächlich, ich habe jetzt eine dedizierte Foto und eine dedizierte Videokamera. Ähm, halt bin ich mega gut für halt eben, wie du schon sagst, halt so, das eben kleiner Budget, so das eigene, äh, wenn du es quasi mit, nur mit eigenem Equipment machen kannst, dann ist es halt eben genau die die A7 S3, ähm, dann irgendwie eingebaut im Rig, dann gibt es da irgendwie noch einen äh, Ninja 5 äh, Monitor, durch Recorder dazu, der das ganze Ding halt nochmal aufwertet. Ne? Ich habe jetzt quasi halt auch die, kannst jetzt gerade in der Kombi-Kamera äh, und Ninja kannst du halt äh, auf 50p äh, ProRes RAW halt aufzeichnen, was halt vor allem gewaltige Datenmengen sind, aber auch ähm, was ich qualitativ gerade auch in der ähm, in der Post halt relativ geil finde. Ähm, genau und dann hat man halt auch und wenn man das Setup schon tatsächlich mit ein paar guten Linsen eben wenn es im Budget liegt irgendwie noch pimpt, ähm, na, wir hatten ja zum Beispiel kann das schon ziemlich viel dann sieht es schon ich. ganz gut aus tatsächlich genau ich habe jetzt ja auch ähm, also, so mehr auf die, die Audi-Produktion hatten wir meistens irgendwie ein Set an Cooklinsen ähm, dabei, für so ein bisschen, eben ein ja. bisschen einen vintage-igeren vintage Look. <lacht> Was ein Wort, ey. Ähm, <lacht> oder, ähm, genau, ich mag auch tatsächlich, es gibt zwischen auch hier aus, äh, aus der, von, Z, von Zyke Sigma, aus der Sinne-Reihe, gibt es ähm, sogar direkt mit, äh, mit Sony-E-Mount-Anschluss. E e e -Mount, ähm, ja. ähm, halt auch geile Mega geile nice. Linsen. Ähm, gut, meistens machst du aber das ist ja sowieso mit, hast ja eh den äh, Autofokus und daher ist es auch mit dem PL-Adapter, ähm, also mit Adapter von E-Mount auf PL-Mount macht es auch keinen Unterschied. Genau. Ja. Und dann baut man sich natürlich schon irgendwie so ein kleines Rig zusammen, wo dann irgendwie meistens natürlich auch so einer kleinen Sony dann doch irgendwie äh, ein paar Kilo zusammenkommen. Das wird Aber ja. auch natürlich dann irgendwie geil im Handling ist. Und das ist schon so, ne, sag ich mal, so die das kleinere Besteck, wenn es jetzt irgendwie um Video geht. Und äh, genau und dann halt, wie gesagt, wenn es ein bisschen größer wird und das Budget es hergibt, dann, ähm, ja, dann darf es dann auch gerne mal ein bisschen größer sein. Ne? Stichwort, da, da fällt gerade auf, hast du schon mal mit einer Red gearbeitet? Ähm, mh, so richtig hands-on noch nicht. Also so ein bisschen, okay. also relativ nah dran. Auch schon mal in der Hand gehabt so, aber äh, so richtig selbst gefilmt, tatsächlich nicht. Ähm, ja, ich glaube auch tatsächlich, dass so ein, das Thema Red Komodo gerade als Cam auch für den Preispunkt natürlich auch wahrscheinlich geil ist. Ne? Also das würde ich gerne mal ausprobieren. Mhm. Ähm, weiß ja. aber so ein bisschen aus der Post-Production, dass er, ne, der Red Codec ähm, natürlich immer ein bisschen schwieriger ist im Handling und halt irgendwie da noch äh, äh, Special Treatment bedarf, aber ähm, ich natürlich schon ganz geil, wobei, ja, so im Vergleich würde ich tendenziell ähm, wahrscheinlich eher zu Alexa greifen. Also, nicht, dass ja. jetzt Komodo und Alexa und Mini Letzte zu, zu vergleichen
1: wäre im äh, preislich ne? Also. Ja, stimmt. Letzte Nerdfrage. Ja. Äh, und vielleicht auch nur, um dich zu triggern. Hm. Ähm, wenn man jetzt, es gibt ja jetzt von Sony die FX3, ja. die so aussieht wie eine Filmversion der <lacht> A7S3. Ja. Ähm, ist das jetzt geiler? Ist das jetzt nicht geiler? Boah, ja, war, hab ich, ich habe mich auch gefragt. Mich, also, also, außer dass hier irgendwie äh, 800 Euro mehr kostet. Ja, die ist tatsächlich. Halt, ist, nee, ist da auch mehr drin? Nee, oder? gar nicht. Also, ich habe tatsächlich
0: okay. jetzt noch mal alle, äh, also alle Reviews, die ich mir angeguckt habe, hier inklusive dem analytischen Variante von Gerald und Dunn. Ähm, nee. nee, die kann halt einfach, also auch, was ich halt super nice also tatsächlich muss ich sagen, dass natürlich die, die Bauweise jetzt im Vergleich ein bisschen mehr Sinn macht. Du brauchst definitiv bei einer dedizierten mhm. Videokamera kein, äh, kein EVF. Du brauchst äh, halt eher den riesengroßen Record-Button ne? und vielleicht auch Record-Leuchten. Cool. Ja, ja. Ich finde tatsächlich, dass die Bauweise auch, dass so ganz viele ähm, ja. Quasi Gewinde drin hast, um Sachen anzubringen. Ist natürlich mega geil. Ach, das, das heißt, auch du brauchst geil. halt eigentlich keinen Cage mehr irgendwie drumrum. Ähm, du hast ja, ja diesen Top-Handle, hast du halt direkt dabei, was so ein bisschen dieses äh, richtig geile Oldschool-Skateboard-Feeling äh, äh, <lacht> irgendwie äh, wiederbringt. So, ja. Formfaktor auch geil, aber sonst gibt's halt nie, also in dieser Kamera ist nichts, was einen Aufpreis rechtfertigt. So, also, das finde ich halt ein ja, bisschen schade. Ja. Ähm, ne, also, zum vor allem halt da jetzt mit der neuen, äh, quasi für die S3 ja auch eine neue Firmware rauskam. Das heißt, du hast auch diese Synetone -Syn ähm, Farbprofile äh, drin. Ähm, genau, und auch nochmal ein Update am, am Stabi. Also wirklich inhaltlich keinen Unterschied zur S3. Ähm, von daher, ja, ja. also ich finde sie tatsächlich für denselben Preis würde ich wahrscheinlich zur FX3 greifen, weil ich die irgendwie weil ich vom Formfaktor und vom ich finde, die sieht fast sogar ein bisschen cooler aus für eine Videokamera, ähm, mhm. aber, voll. Weiß ich jetzt nicht, ob ich da 500 Euro mehr für bezahlen müsste. Äh, tendenziell ja, ja. eher nein, würde ich jetzt mal sagen. Weißt du auch, das ist <lacht> wirklich auch mal in einer, also, der, immer klar, du kannst auch mit der, mit FX3 noch Fotos machen, aber wenigstens so. Ja, machst du nicht. Machst du halt auch nicht am Ende, ne? Machst
1: du nicht, machst du nicht. Weißt
0: du so, ich meine, allerdings hätte ich, habe ich jetzt, hätte ich jetzt ein gutes Gewissen, bei der, ähm, S3 zu sagen, komm, ich, bin jetzt irgendwie unterwegs zum Video machen. Und falls ich mal irgendwie ein Motiv fotografieren möchte, dann kann ich das mit der auch gut machen und kann auch irgendwie durch den Sucher gucken. Ja, genau. Und die Auflösung ja, ja. reicht mir auch für einen Social Media Post so, aber ja. Ähm, ja, also so einen richtigen, so einen richtigen Kaufgrund für die FX3, vor allem für mich jetzt halt mhm. no, gibt gibt's, gibt's echt ja, nicht. Ne? Ja. Also das Einzige, was, was ich halt schade ist, aber das. Kann, kann ich mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in dem Gehäuse, im Formfaktor schwierig gewesen wäre, wäre halt ein integrierter ND-Filter. Ne? Das wäre natürlich, wär natürlich noch ja, mal Das
1: wäre wär
0: geil. Das wäre halt ja, mega geil gewesen. Ne? Das hat ja meines ja, Wissens hat ja weiß. dann quasi so der Competitor äh, in dem Format, äh, hier Blackmagic hat einen, ne?
1: oder? Hm. Ich glaube nicht. Ist das sicher? Okay. Ich glaube die 6K, Blackmagic hat keinen. Okay. Ja. Ich, also, ich bin mir, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass er es nicht hat. Ähm, aber nagel mich nicht drauf fest. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ja, nee, ich habe es auch gerade. Äh,
0: Let me google that for you. Hatte nicht. Ähm. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich, ein, also das ist am Ende tatsächlich wirklich ein äh, einen formfaktor äh, Platz, ja. thema ja. so. Aber ist auch okay. Also, <lacht> das wäre jetzt doch besser doch gewesen.
1: Ja, so. Ja. ja,
0: So, die Affiliate Links. Haben wir hier äh, die packen wir unten sehen? rein.
1: <lacht> den, den Gear Talk abgeschlossen. Ja. Ähm, ja. Vielleicht können wir Ende des Jahres mal ein Update machen über, äh, über Zu und Abgänge. Ja, das, ja. Ist, äh, das ist bestimmt aus der, spannend. Aus der 221 Saison. Ja.
0: Was natürlich auch, was ich ja... Äh, was man ja immer nie vernachlässigen darf, ist auch dann im Endeffekt in der Summe der Ausgaben, die man irgendwie für sein Equipment macht, ist halt diese Tonnen an Kleinkram, die man halt noch kauft. So, hier, mal, ja, ja, hier ja. mal ein Filter, hier mal das, hier mal das und am Ende hast du halt und man packt ja auch immer, das Thema hatten wir ja auch schon oft, viel zu viel ein,
1: äh, Absolut. Ja, also crazy. Aber gut. Ja, und das ist auch das, das ist auch das, was mich, äh, was mich davon abhält, vielleicht mal wieder im Kennenlager äh, rumzuschnüffeln, weil der Zug ist abgefahren. Also, ich werde. Es geht mir nicht um die Linsen oder sowas. Ich meine, das kriegt man ja immer noch auch noch los für, einen, für gute Preise, aber so diesen ganzen Kleinkram, dann hast du da. Da Zeug gekauft und hier und das funktioniert nur mit der Sony und nicht mit Ken und den ganzen Scheiß. Das sind so viele hunderte Euros, die dann <lacht> einfach weg sind. Deswegen, nee, ja. nee, das machen wir nicht. Nee, mehr. Ja, den Quatsch machen wir nicht. Ja,
0: ja, gut. So, ich hoffe, das war äh, auch ohne Bild und YouTube äh, irgendwie gut zum Anhören und äh, für die die lieber, uns lieber über Schwachsinn reden hören. Äh, nicht so viel Genörderei, aber auch das muss man sein. Äh, dass man mal ein bisschen über die technische Komponente von unserem Job spricht. Ähm, ja. Sascha, um den Titel dieses Podcasts wieder mal alle Ehre zu machen. Was ist das Iso der Woche? Was hat dich so
1: getriggert? <lacht> ähm... Getriggert eigentlich gar nicht, aber ich fand es witzig und faszinierend äh, und will einfach das Thema einleiten mit einer Gegenfrage. Wann warst du das letzte Mal auf Clubhouse, Mario? Äh, ich glaube, ich kann es ja, ich kann's ja nicht genau, aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Ich kann es
0: ja ziemlich nicht hundertprozentig genau sagen. Ich glaube, irgendwann, vielleicht vor einer Woche etwa, habe oh, ich einem, okay, ja, vielleicht sogar auch wieder ein paar Tage mehr, habe ich einen einem Talk zugehört, wo ein paar von den German Romers Jungs mit Heimplanet, ähm, deren Kampagne mm -hmm. vorgestellt mm -hmm. hat. Ähm, ich glaube, Go Out 2021 heißt die. Ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ähm, Jungs, ähm, genau. Und da war ähm, Johannes, Leo, Max. Oh. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Äh, in dem Call eben mit ähm, die Jungs von Heimplanet und die haben ja so eine coole Aktion gestartet, wie ich finde, wo man einfach so ein bisschen, ähm, ja, The New Normal, wie auch immer, vielleicht dokumentiert und ähm, genau, unter dem man alles mal so sammelt, was äh, man, sage ich mal, in dieser komischen, aber trotzdem noch irgendwie spannenden Zeit irgendwie draußen vor der Tür äh, unternimmt. Und der Idee, das dann irgendwann am Ende, wenn es dann irgendwie geht, zusammenzusammeln, irgendwie eine Ausstellung draus zu machen. So, dass es die ganz, ganz oberflächliche
1: Zusammenfassung von dem, was ich verstanden habe. Ja, das hat natürlich auf jeden Fall ähm, mein ISO der Woche komplett kokettiert. Sorry. Äh, weil, du es mit, weil du das Thema mit mehr Relevanz gefüllt hast, als ich das wahrgenommen habe. Aber, äh, worauf ich hinaus wollte, ist, ich war bei unserem letzten ISO talk äh, ja. das letzte Mal auf Clubhouse, vor, keine Ahnung, drei, eineinhalb, vier Wochen. Äh, und muss sagen, dass mich die App äh, gerade gar nicht mehr bockt, nee, aber auch dem geschuldet, äh, weil da jetzt jeder drauf ist. <lacht> also, ich fand ja das Spannende an der, an der App, also für, für mich, also es hat sich, für mich hat sich vieles einfach ausgetalkt, weil ich muss nicht mehr über die, äh, keine Ahnung, 400 Mal über dasselbe Thema reden ah. und, äh, meine LinkedIn-Strategie für besseres Facebook-Ad-Marketing, ähm, und auch einfach so, ja, jetzt ist es halt wie jedes andere normale Netzwerk. So, weißt du, keine Ahnung, vor, vor fünf Wochen hat äh, keine Ahnung, konntest du dich mit Thomas Gottschalk unterhalten. <lacht> Gut, Thomas Gottschalk ist jetzt nicht mehr das beste Beispiel nach, nach der WDR-Sendung. Ähm, vorher nicht, aber... Aber, äh, aber jetzt ist da halt, also jetzt funktioniert es halt schon nicht mehr und jetzt ist es für mich halt wieder uninteressant, weil jetzt kann ich dem ganzen Schwachsinn auch auf jeder anderen Plattform wieder zuhören. Ja, ich glaube... So. In den meisten Fällen. <lacht> ja, ja. Also den Talk, den du jetzt mit genannt hast, das hat natürlich jetzt alles untergraben, was ich hier darstellen wollte, aber äh, so, das ist das ist was Cooles und dafür sind die, glaube ich, auch, ist Clubhouse auch immer noch eine mega ja. gute App, ja. ähm, wenn halt so Didi, also dedizierte Talks über Themen stattfinden und das nicht irgendwie daily oder whatever ähm das finde ich geil, aber
0: ansonsten... Ja, so, also mein generelles Feedback also, oder mein generelles Urteil stand heute zu dem Thema Clubhouse ist auch einfach vier Buchstaben. Ciao. Also tatsächlich, ja, es gibt Ausnahmen, wie jetzt das Beispiel, das ich genannt habe, aber so diesen, also wenn ich überlege, wie ich selbst da ja auch irgendwie hyped war, äh, ganz am Anfang ähm, und da auch tatsächlich, finde ich, gute Sachen passiert sind, man sich mit guten Leuten connected hat und Absolut. ausgetauscht hat, aber hat eben genau die Themen... Wurden dann einfach so repetitiv, man hat dann halt immer, war dann doch immer wieder dasselbe. Und am Ende haben halt irgendwie so die Leute übernommen, die den halt irgendwie erzählen wollen den ganzen Tag, wie man am besten Business macht. Wo ich mich halt frage, okay, also ich habe halt mach halt. Das klingt jetzt so doof, das soll so bitte nicht klingen. Aber ich aber Ich mach ja, ich Business. Mach ja Business, Junge. Äh, mit mehreren Businesses. <lacht> ähm, aber Nein, aber also ich versuche halt Geld zu verdienen jeden Tag und habe eben keine Zeit für Clubhouse, also weiß ich nicht, wie die es machen Also <lacht> ja. Ob dann nur die ETFs äh, für sich selbst arbeiten im Hintergrund oder äh, I Klar. don't know Also ja. Ganz ja. oft, ja. also als der Punkt war, als es dann komplett aus Ah cool, wir sind alle neu hier und mal gucken wie es geht und lass mal ein bisschen über Themen quatschen, die uns interessieren da war es irgendwie cool. Als es dann aber anfing zu, ähm, ich musste erstmal eine halbe Stunde lang erzählen, wer ich eigentlich bin, wie cool ich bin und was ich für ein geiler Typ bin und wie erfolgreich ich bin und wie auch du erfolgreich werden kannst, dann war ich, ich, ja, war ich halt raus. Da sag ich, okay, nee, ich mhm. interessiere mich halt kein bisschen. Sorry. Ciao. Jo. Also, jo. ich glaube, es jo. gibt, jo. Ja, ich, ja, so. ich glaube, es generell hat, hat das Ding schon Potenzial von der Funktion her. Gerade für so Themen wie jetzt irgendwie diesen, ne, wo du einfach sagst, okay, du willst halt irgendwie so einen Dialog oder ne, generell in einer Diskussion von mehreren Leuten irgendwie beiwohnen. Ne? Also Stichwort eben, ja, äh, interaktiver Podcast. Aber auch da sind, also was ich halt auch schade finde, dass ich ich habe es auch nicht geschafft, so wirklich aus dieser, aus seiner Bubble, die sich vielleicht noch ein bisschen erweitert hat, sage ich mal, um vielleicht eine Schicht, ähm, aber irgendwie nie so wirklich drüber rauszukommen, weil im Endeffekt bist du halt mit den Leuten connected. Also das wäre vielleicht noch eine, eine Rettungsmöglichkeit, dass man irgendwie leicht, noch komplett woanders andocken kann. Ne? Also ich habe jetzt noch nie irgendwas gefunden, was zum Beispiel jetzt auch mal außerhalb, also was zum Beispiel international wäre, wo man sagt, okay, ich kann mich jetzt mal mit like-minded people aus den USA aus, weißt du, so irgendwie, weißt du, so, da wirklich mal ja, ja, irgendwie den voll. das ein bisschen weiterzumachen, weil im Endeffekt sind es halt immer dieselben Leute und du kriegst ja auch nur Pop-Ups, wenn dieselben Leute
1: sich unterhalten so und das ist halt so. Ja, genau. genau. Ja, du nimmst halt deine Bubble aus das fand ich halt am Anfang ganz spannend. Du hast halt so die ersten, keine Ahnung, zwei, drei Wochen auch noch, dadurch, dass das so klein war, äh, gab's, hast eine neue, eine neue Bubble bekommen. So, die hat sich halt dann nach und nach mit deiner, äh, sag ich mal, Instagram, Twitter-Bubble halt einfach wieder verschmolzen sozusagen. Ja, dat, äh, Das ja. heißt, du hattest nur ganz am Anfang die Chance, irgendwie neue Kontakte zu knüpfen. Und wir hatten ja auch in Talks mal. Mit Leuten diskutiert, die wir, die gar nicht irgendwo da waren, mhm. sozusagen in, in der bestehenden Bubble. Äh, das, war, das war schon nice, aber es hat sich halt zu schnell einfach äh, ver, vernormalisiert irgendwie. Ja, total. Also, du hast ja im Endeffekt hat
0: sich so, ne, du hattest halt, sag ich mal, schon deine Kontakte, die du, meistens ja digitale Kontakte leider, die du halt vorher schon hattest, auf Instagram zum Beispiel, mit denen hast du dich dann wieder connected und hast natürlich über. Clubhouse dann quasi wieder deren Kontakte, die du halt die vorher noch keine von dir, weißt du so, also diese nächste hast du genau, eine Ebene genau. dazu bekommen, aber auch das hat sich dann irgendwie mit der Zeit so ein bisschen ähm, abgenutzt, ne? Die kannte man dann auch und dann drüber hinaus ist halt nicht mehr so viel passiert und das fand ich halt ja mal gucken, ob es noch den den irgendwie die Kurve kriegt so. Ähm, ja. Ich habe dann irgendwie auch nochmal gedacht, boah macht es vielleicht Sinn irgendwie so ein, ob ich irgendwie so ein Daily Format mach, mache für mich, also so einfach irgendwie so ein bisschen so, eine, so einen Rhythmus reinzukriegen und irgendwie, keine Ahnung, Zeit morgens irgendwie zu nutzen, irgendwie sinnvoll, aber nee, hab ich dann auch gemerkt, nee, es interessiert also es interessiert am Ende wahrscheinlich einfach keinen, was auch völlig okay ist und am Ende wird es mich wahrscheinlich selbst auch nicht interessieren so. Oder mich interessiert halt eben auch ganz viel nicht. Und dann
1: ja, ist auch nur okay. noch auf der Plattform stattzufinden, ja. um da stattzufinden und nicht um sich wirklich auszutauschen. Nee. ist halt dann der völlig falsche Ansatz. Ja, eben. So. Genau. Ja.
0: So ja, Mann. Es.
1: Ja, gut. Äh, da hattest du am Anfang natürlich mehr, mehr Relevanz zu Clubhouse beigetragen, als ich da in den letzten Wochen <lacht> gesehen habe. Aber gut. Ähm, Mario, ich würde direkt hier weiter starten in deine, deine tiefsten Tiefen der, der, der Spotify-App. Ähm, Boah, ja. Was ging da so? Ey, was muss, geht da so? Ähm, ja Ich muss ja... Earth, Wind and Fire <lacht> oder ich weiß ich nicht. Ähm, fast so alt. Ich würde heute mal dazu packen.
0: Ich war ja... Äh, ähm, also wirklich Ausflug in ein ganz anderes Thema, aber wieder müssen wieder irgendwie alle Sicherungen aus dem Kopf geflogen. Weil ich dachte, wie geil kann man denn sein, als ich irgendwie den neuen Trailer Visual Lookbook, wie auch immer man das nennen will, einfach das Video gesehen hat zur neuen äh, Emily und Dory Kollektion mit ähm, mit Primo und dieser Band und überhaupt. Da
1: ich Alter heftig also, heftig. Pff,
0: Weißt du, das ist, also wir haben es ja. im Vorfeld schon gesagt, das ist halt so, weißt du, auch einfach so real und so nicht aufgesetzt und so authentisch daherkommt. So, ja klar, machen die das, ne? Also klar, New York, machst du was mit? Also, mit DJ Premier ist halt, weißt du, so, natürlich machen die das, weil es halt geil ist. Und ich habe ja auch schon, ich hab, vorhin, ja. Ich, ich, hab, ich hab eingangs schon gesagt, also du, könntest halt, wenn die aus der Combo von ihm und dieser Band eine Welttournee machen, drei Alben machen, verdienst du wahrscheinlich noch ein halben Geld, also das, das das ist das ist einfach geil. Das ist einfach geil. Und dann ja, hast du halt eigentlich ja. ganz. Ähm, natürlich wollt ihr am Ende auch ihre Klamotten verkaufen. Die aber auch, also die auch. So aber das, aber, sind. Aber halt das fand
1: ich ja. Das fand ich ja. Finde ich ja bei diesen ganzen Videos und Lookbooks auch bei diesem Premiere Ding wieder, ähm, dass der Fokus liegt auf auf der Sache an sich und nicht auf den Klamotten, ja, ja. weißt du? Also natürlich tragen die Leute alle irgendwie Kopf bis Fuß äh, Emilio und Dory da in den Videos, aber es, der Fokus liegt auf dem dem Ding an sich und der Story an sich und das finde ich merkt man und die Klamotten verkaufen sich sowieso darüber. Ja, voll. Also Genau, die verkaufen einfach einen Vibe und die Klamotten sind halt ein, äh,
0: sind halt ein Teil davon, ne? So. Und ja, und äh, nee, finde ich auch mega geil, deswegen packe ich auf die Liste äh, Work von Gangster. Also quasi der der Track aus dem der Boy Group aus der, der Boy Group
1: Premiere. <lacht> ja.
0: <lacht> genau. Also wieder wieder mein guter, ich muss ja mein äh, muss dem
1: Klischee ja treu bleiben, äh, guter alter alter Herren Hip-Hop. Ja. ja, Sascha. Ja, sehr gut. Kann ich, nur, kann ich nur bei, bei Pflichten. Ähm, vielleicht muss ich noch mal ein paar Gangster-Fotos posten. Ich habe ich hab die ja schon mal live gesehen. Ah. Ähm, in, in Dubai 2019, als man noch fliegen durfte. Äh, das war das letzte Mal, dass ich im Flugzeug gesessen habe, übrigens. Oh, krass. Also kein kurzer, kurzer, unnötiger Sidefact, aber ähm, äh, ja, Dezember 2019 und die haben da. Ähm, vor, den, äh, vor der Newcomer-Band äh, Wu-Tang Clan <lacht> gespielt. Ähm, mega crazy. Ähm, so, wo wollte ich eigentlich drauf hinaus? Äh, ich wollte, genau, was äh, soll, muss ich jetzt meinem, Neu-, meinem Bild treu bleiben, neue Musik äh, vorzuschlagen hier in diesem Podcast? Ja, ich frage mich äh, ähm, gerade, welches...
0: Äh, ob Apache oder Ufo oder wer auch immer. Mein Bowser hat auch ein neues Album raus. Komm Sascha, das ist es doch. Ja, <lacht> ja, ich wollte es sogar äh, nennen. <lacht> Nein, bitte keine, also ist keine
1: Wertung. Also ich
0: äh, versuche nur das Pikot ja, äh, einzuleiten.
1: Ähm, ich fand's, ich habe das Album jetzt schon, keine Ahnung, drei, vier, fünf Mal gehört. Äh, seit Freitag. Muss erstens mal sagen, also es kam ja, ich glaube, letzte Woche. Madonna von Apache und Bowser raus und dieses Video von Saltwater ist geistesgestört gut. Also ist wirklich geistesgestört gut. Ich würde gerne, gerne ein fully zwei Stunden behind the scenes von diesem Videodreh äh, sehen, weil ich nicht weiß, wie man diese ganzen äh, dieses Stadion dann gebaut hat virtuell oder wie auch immer man das gemacht hat mit den ganzen Leuten und dem überhaupt und, und sonstiges. Also es ist unfassbar gut gemacht. Äh, der Look ist wahnsinnig gut. Ähm, Feiere ich sehr. Äh, und muss sagen, das Album ist, also man kennt natürlich viele Songs, aber äh, es ist auf jeden Fall gut. Also ich bin, ich finde es find gut bisher. Ähm, hätte jetzt glaube ich gerade auch aus der letzten Woche nichts, was ich no, noch Neues hier dazu Packen könnte, was ich äh, was ich jetzt so ein bisschen geiler fänden würde. Oder haben wir da noch was? Ich glaube nicht. Ähm, ich gehe gerade hier meine, meine Playlist durch. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, nehme ich mal das und nehme aus dem Album äh, Marlboro Lights mit Materia. <lacht> okay. <lacht> ja, äh,
0: ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe also. Was passiert halt in meiner, also in meiner Welt so gar nicht. Von daher habe ich weder was von dem Album gehört noch das Video gesehen. Ich habe nur irgendwo ein paar Schnipsel, ich kann mich so an so Boxring-Sachen irgendwie erinnern.
1: Ja, Bowser war als Hulk Hogan verkleidet. Das fand ich witzig. Ja, okay. Ich finde ja, also ich bin ja. Okay, ich merke, ich merke, der Witz ist nicht
0: so weit hergekommen, nee, aber. Ich bin ja, also, ja. Was ich, aber übrigens, da haben wir, ich glaube, über das neue Ratar-Album haben wir noch nicht gesprochen, kann das sein? Das finde ich nämlich. Da haben wir noch nicht drüber das, gesprochen. Also, wenn, wenn wir von Deutscher reden, finde ich das das also das kommt bei mir irgendwie noch also das fühle ich so finde ich geil also ich selbst nicht so ja. ernst nehmen, Katar und SSIO, mega
1: geil ja und dass das, das Album heißt wie die Adlib wenn ja. Geld durch den Zählautomaten läuft das ist das ist so ja das ist so großartig ja. Ja. <lacht> ist ja auch gerade das, also
0: letzte, das letzte Musikvideo, das ja auch, glaube ich, gestern rauskam. Äh, heißt ja eben ja, auch so ja. und ist ja so komplett auf diesem ASMR-Trip. Also ähm, finde ich schon nice. Aber auch so halt, wie hat sich null selbst ernst sehr nehmen. Gut. Ähm, das mag ich halt, das mag ich tatsächlich sehr. Und ähm, finde auf jeden ja. Fall aber auch jetzt, abgesehen davon, so in der Gesamtheit. Ich finde es immer so ein bisschen schade tatsächlich, dass man irgendwie das halbe Album von vorher kannte, weil es halt einfach...
1: Von zehn Tracks halt fünf Singles von vorher raus sind, so. Das habe ich letztens auch irgendwo gehört und muss dem beipflichten. Ja, ich finde es auch bei dem Ratal wo habe ich gedacht, boah, mega geil, ey, krass. Und dann habe ich halt 80% der Songs man schon, schon gekannt. Ja, ja, und ein und bisschen dann schade, dachte ich ne? so, joa. ja, hm, toll. Ja, aber trotzdem. Macht halt so ein Album-Release nicht mehr so besonders. Nee. Aber so. trotzdem,
0: äh, das fand ich, finde ich tatsächlich noch, ähm, finde ich natürlich noch ganz geil. Komm, da packen wir auch nochmal einen Song von drauf. Ja.
1: <lacht> äh, warte doch mal hier. Halt, stopp, ich nehme alles zurück. Alles nehme ich zurück. Äh, vergesst die letzten fünf Minuten. Letzte Woche kam das neue Slow-Tie-Album. Leck mich doch am Zückerli hier. Da, da kommt hier was auf die, auf die Playlist drauf. Ja, safe. Ich dachte aber, damit äh, hatten,
0: hatten wir das nicht schon, darüber nicht schon gesprochen,
1: weil das ist natürlich auf jeden Fall ein Mega-Album. Alter, also das ist jetzt schon. Äh, hatten wir darüber reden? Nee, hatten wir ah, nicht. Ich glaube, nee, nee, ich glaub, wir hatten erst. nur über die. Ähm, wir nicht.
0: Ich glaube, wir hatten nur die. Über das
1: Musikvideo mit äh, Ace of Rocky geredet. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube auch. Wo es übrigens auch ein äh, Behind-the-Scenes ja. gibt und das wurde natürlich in zwei verschiedenen Städten gedreht. Ja, wir haben uns ja... Obviously. Genau, ich glaube, das haben wir uns auch ähm, schon gefragt. Nee, mega gut. Also für mich schon ähm, ja.
0: Tyrants, Low-Tie, ich glaube, jetzt schon Contender für Album des Jahres.
1: Ja, safe. Safe, ganz klar. Ja. Ja. Geistesgestatt, ja, gut. mega gut. Geiler Typ auch.
0: Ähm, also ich fand den anfangs, ich glaube, so die ersten Sachen, die ich von ihm gehört habe, die waren mir ein bisschen irgendwie zu wild. Da kam ich irgendwie, da habe ich irgendwie den... Ich sag mal, musikalischen Angriffsvideo ganz gesehen, das war mir irgendwie zu, ja. äh, <lacht> zu crazy, aber jetzt fühle ich das mega geil. Also auch die ganzen, muss ich auch sagen, ja. die ganzen äh, Videos, auch das mit, ähm, das Video mit Skepta, ähm, halt die ganzen Zitate aus den krassen Filmen. Ähm, ich habe jetzt auch ja. gerade heute Morgen wieder das, ähm, das neueste Video, glaube ich gesehen, ähm, was halt, also meiner Meinung nach, krass ist ein kompletter, also ich glaube, ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, kannst du dich an ein Musikvideo auch, sag ich mal, so dieser Größenordnung im Sinne von Popularität etc. Äh, erinnern, das komplett als One-Take in einer einzigen Location, also in einer einzigen Einstellung gedreht wurde? Ähm, nee, Ehrlich mich, ich mich tatsächlich auch nicht, ähm, es ist ja auch, also es ist jetzt auch nicht, ich will nicht sagen, es ist jetzt krass krass, aber ich finde es tatsächlich auch, weil es halt auch zur Thematik passt, also es ist irgendwie zu dem ADHD-Song. Und ähm, das ist schon geil. Also so ein bisschen, also ich interpretiere mal das auf jeden Fall an diese berühmte letzte Szene aus Fight Club angelegt worden ist, wo die auch vor dem äh, vor dem großen Fenster stehen, äh, kurz bevor die, äh, die Stadt in die Luft fliegt. Und ähm, das ist so ähnlich. Und im Endeffekt ist es einfach nur eine ganz, ganz lange Dollyfahrt Man sieht teilweise sogar noch die, ähm, die Dolly-Schienen, ähm, <lacht> auf ihn zu, der halt einfach, ähm, ja, einfach so ein bisschen auch, äh, dem Text entsprechend, äh, da ein bisschen, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, so ein bisschen auch diesen, äh, psych psychischen Status irgendwie so ein bisschen, ähm, auslebt oder widerspiegelt und, ähm, aber fand ich tatsächlich ganz krass und irgendwie fühlt es sich aber auch nicht, hat es gar nicht so lang angefühlt für mich, ich hab, weil mal ist es, denkst okay, das ist ja super langweilig, nur eine Einstellung, aber ja. irgendwie hat sich doch so gecatcht, weil es vielleicht auch so ein bisschen an dem Thema und dem Song liegt und so, aber ähm, fand ich tatsächlich noch so erwähnenswert. So. Das war aber auch so. ein, ein ganz äh,
1: langer Ausflug in die Musik heute. Mhm. 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 Fand ich trotzdem nicht, fand ich trotzdem gut. Ja, genau. genau. Muss ich sagen. Von allen. allem, so, bevor ja, wir von hier allem was dabei. <lacht> Aus allen Generationen. Ja. Ähm, bevor wir abreden, Mario, gab es Neuzugänge in deiner Wohnung? In meiner Wohnung? Äh, oder in deinem Kleiderschrank oder in deinem?
0: Nee, die neuesten Neuzugänge sind tatsächlich äh, sind im neuen Office, haben da stattgefunden. Äh, Na, wir okay. haben zumindest schon mal äh, Tische und Stühle. Sonst ist schwierig, gerade äh, weil scheinbar überall äh, Möbel in spezifischen Büromöbel halt einfach überall ausverkauft sind und 300 Jahre Lieferzeit haben. Es ist wirklich krass. Also, das hat Home mich. Homeoffice sei Dank. Ja, scheinbar jetzt, ist es ich, echt so. so. Ah, ja, krass. Ja. Was, was es aber noch neu gibt, äh, äh, <lacht> Sponsored Ad vielleicht. Nee, ich habe äh, tatsächlich ganz netterweise. Ähm, hat mir Polaroid, eine aktuelle Polaroid-Kamera, eine Polaroid nao geschickt mit, ähm, mit ein paar Filmen. Ähm, auch mit dem Auftrag, äh, die zu nutzen und mal Bilder davon zu machen. Ähm, was mir doch ein leichtes ist. Nee, macht tatsächlich, ich habe ähm, <lacht> auch erst eins gemacht heute. Ähm, Finde ich aber total spannend, macht voll Spaß. Also äh, ist auf jeden Fall danke angenommen und äh, wird auf jeden Fall jetzt öfter auch in um jetzt mal hier Full Circle den äh, Bogen zu spannen öfter in meiner Kameratasche landen, das Teil.
1: Mensch, das war ja gerade hier ja. marketingmäßig mit dem Thema ver verflechtet heftig. Stark, ne? mhm. Als ob du das beruflich machen würdest. Ja. Krass. Was hast du geschafft? Hast du oder bist du noch immer komplett auf, äh, auf Entzug? Äh, nee, nicht ganz. Also ich habe mich sehr zurückgehalten, muss ich sagen, ähm, für meine Verhältnisse. Ähm. Ich habe meinen den den Januar gut und äh, ohne Käufe abgeschlossen und werde das im März fortführen wieder der März wird wieder ein nicht kaufen Monat okay krass ähm, äh, bin auch im Februar nicht ausgeartet im Vergleich zu anderen Sachen also äh, vorgestern kam ähm, kennst du dieses Lad dotomobil die diese ja, ja klar von genau, Marke genau genau ähm, die haben eine Kollektion mit k hard rausgebracht. Was er so die dann auch ja so ist. K-Hard heißt. Ja, Genius. Ja. Was, ja, G Genius, äh, so simpel, und haben einfach äh, so ein paar also T-Shirts und einen praktisch wie so ein Work Overall, bestehend aus Jacke und Hose, äh, rausgebracht. Der ähm, den komplett gekauft ist. Nee, ich habe nur die Hose gekauft. <lacht> <lacht> ich habe mich zurückgehalten, habe ich gesagt. Hose gekauft in so einem weiß nicht, ich sag mal dunkleren Grün, also hat schon British so, ein Racing hat schon Green, so, einen, würde ich sagen Ja, hat schon so ein äh, so ein äh, ich, ich wechsle Ihnen die Reifen-Feeling <lacht> äh, aber finde ich mega nice Klass repariert, Karklas tauscht aus <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm. Und habe, äh, habe den Fehler gemacht, bei Endclothing zu bestellen, den äh, Anniversary 991 äh, New Balance, den ich mega nice finde. Also auch einfach, weil ich dieses ganze Made in UK, Flimby-Ding und <lacht> Anniversary, ja, es hat, mich, es hat mich gecatcht, soll man sagen. Aber äh, ich habe natürlich nicht bedacht, dass der Brexit durch ist mittlerweile. Für all die es nicht mitbekommen haben, der Brexit ist durch. Ähm, und habe nicht damit gerechnet, dass ich äh, Zoll zahlen muss, beziehungsweise einfach nicht dran gedacht. Ähm, ja, wird ein teurer Schuh, wenn er hier ankommt. Naja, ich hatte das. Aber gut,
0: äh, ging mir tatsächlich auch schon so. Ich habe auch, äh, glaube ich, bei, das war sogar noch letztes Jahr, äh, bei Goodhund was bestellt. Ähm, ich habe ewig lange. Ähm, was ich eigentlich ganz, hab mich eigentlich super gefreut, weil ich ewig lange eine Engineered Garments äh, Korthose bei da ins Auge gefasst hatte, wo ich aber dachte, ah, das wäre vielleicht immer ein bisschen zu teuer und dann war, glaube ich, äh, tatsächlich irgendwie an den Weihnachtsfeiertagen, glaube ich, war es, ähm, auf einmal, zack, 30% Sale, geil, natürlich zugeschlagen, äh, <lacht> gut, das Ersparnis aus dem Sale war dann mit äh, Zöllen, Einführgebühren, Shipping und was auch immer dann auch wieder dahin, ja. Also von daher, ja. äh, in England einkaufen gerade nicht so geil. Leider.
1: Ja. Danke, Boris. Ja. <lacht>
0: Danke und fuck you. Alrighty. Ja. <lacht> das gut. <lacht> mit einem wunderschönen fuck you verabschieden wir euch <lacht> in die Woche. <lacht> Nein. Äh, machen wir das nochmal ordentlich. Ähm, nee, ich glaube, das war's wieder. Äh, ich werde jetzt mal, ja, mal äh, glaube ich,. Die Fenster aufreißen und mich vielleicht mal vor die Tür begeben. Und den Rest des Wochenendes du auch durch die
1: Tür gehen. Gell? Also, ich darf es <lacht> auch durch die Tür rausgehen. Muss ich muss in Fenster ich nur sagen, ja, okay. ich nur sagen. ja, ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja,
0: in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir für dieses
1: wunderbare Gespräch,
0: lieber Sascha. Und wie äh, immer, eine Freude. Ja. Und bis bald. Ciao.
1: Jawohl. Wir sehen uns. Ciao.